0: Az Újvidéki Rádió faloműsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Míg az április a vetés, addig a május a növényápolás hónapja, vajják a szakmabeliek, de a gazdálkodók is. Ez az idén teljes mértékben alátámasztja magát, hiszen a nedves, nyírkós és a megszokottnál hűvösebb időben tűzként terjednek a gombabetegségek, valamint kártevők hada is megjelentek a lászosokon. A termelők nem győzik minden kis eső után bekeverni a kellő mennyiségű növényvédőszert a gabonák permetezéséhez, különben még jelentősebb terméskieséssel számolhatnának aratáskor. Most a legnagyobb fejfájást a gyorsan terjedő sárga és vörös jelenti, de a vírusbetegségek is megjelentek a növényeken. Burány Ernő Agrármérnök a kártevők és kórokozók elleni védekezés egyik módját kalászosoknál a vetési idő kitolásával egyensúlyozza. Elmondása szerint így a termelési költségeket is sikerült egy bizonyos mértékig lefaragnia.
1: Én november 15-20-a között vetettem el. Ennek köszönhetően elkerülte az őszi fertőzést. A rovarok nem tudták vírussal megfertőzni, mert ahhoz azért már hűvösebbek voltak, amikor kikelt. És ennek köszönhetően tűrhető állapotban van most is. Egyébként is ugye tudjuk, hogy az árpa szívósabb valamennyivel a gombabetegségeket, illetően, mint mondjuk a buzák, főleg ezek a mostani buzák. Egy vegyszerés kezelést alkalmaztam eddig, levéltrágya volt az alap, ebben volt a gyömírtó, és ebben volt egy-két komponenses gombaölős kezelés is. Ebben a pillanatban az állományom jónak tűnik. Egyébként a hűvös megfelel a gabonáknak, a buzának is és az árpának is, sőt azt mondom, hogy a repcének sem rossz az, hogyha hűvös, csapadékosabb az idő, mint hogyha forró és száraz lenne ebben az évszakban. De érdekes módon az idén nem kedvezett azért annyira. Különösen a buzákat látjuk, hogy betegszenek, rozsdásodnak, Szerintem ez azért van, mert nagyon enyhe volt a tél, nem semmisültek meg a gombasporák, az összes kártevő él, a rovarok, éppen valamelyik parcelába belementem, úgy rajzanak a a rovarok a a növényzet közül ki, amikor az ember megzavarja őket. Tehát a kártevő, enyhe volt a tél, az április valóban szeszélyes volt, de úgy volt szeszélyes, hogy gyakori volt a csapadék, nem túl sok, de gyakori, ezen kívül hűvös volt, és gyakorlatilag a növényzet tetőtől talpig napokon keresztül vizes volt. Délutánra azért csak felszökik a hőmérséklet valamennyire, és ez pedig ideális körülmény a gomba fertőzéseknek. ezt látjuk a buzákon. Tehát a buzák rosszabb állapotban vannak sok esetben most, mint az árpák. Bár az árpák is a korán vetett árpák húzzák még őszről a fertőzéseket, a vírusfertőzést, és nagyon sok a sárga és gyönge állapotú, de a buzáknál is azt látjuk, hogy a rosda az nagyon erőteljesen kialakulóban van. Aki nem kezelte ott különösen, aki kezelte időben ott az meg van védve, de továbbra is figyelni kell.
0: Vajdaságot járva látjuk, hogy az árpatáblák már kalászolnak, a búzatáblák pedig kalászolás előtt állnak. Az imént említett kórokozó támadás esetleg már most előre vetítheti a csökkenést?
1: Igen. Sőt, azt mondom, hogy ősztől ez látszik. Azok a sárga foltok, amit nagyon-nagyon sok helyen láttunk, illetve repcében a vörösödés, de különösen a koránvető tárpákban és buzákban a sárgulás, azok mind vírusoknak a következményei. Sajnos azt tudom mondani, hogy amikor ez a fertőzés megtörténik, azt már kijavítani vagy teljesen visszaállítani egy, egy ideális állapotot nem lehet. Az már automatikusan hozamcsökkenéssel jár, Bőséges tápanyag utánpotlással, levéltárágyázással, kuratív hatású gombaölőkkel lehet javítani a helyzeten, de különösen jó hozamokra nem nagyon szabad számítanunk sok parcellán, ez tény.
0: Ez a helyzet megpecsételi esetleg a jövőbeni gabona termesztést és őszi káposztarepszatermesztést. A vetőmag nemesítő cégek milyen kihívások előtt állnak? Ugyanígy a termesztők, ugyanígy a gyártó cégek és szakemberek.
1: Igen, változni fog némileg a technológia. Az, hogy elkerüljük az őszi fertőzéseket, ahhoz két dolgot lehet tenni, és kell is tenni. Az egyik az, hogy később vetünk, bár ez, akinek sok van, vagy rizikósabb terepeken dolgozik, az nehezebben kivitelezhető. Az elterjedtebb megoldás az lesz, hogy már a magnemesítők a magot bevonják különböző vegyszerekkel. Elsősorban rovarölőkre gondolok, amelyek egy darabig a kikelt növényt védik a rovartámadástól. Ez meg tudjuk majd gátolni a vírusos fertőzéseket. Én arra számítok, hogy ez lesz a reakciója a piacnak ebben a témakörben. Sajnos, hogy így kell, hogy legyen, hogy egyre több vegyszer kerül a, a növényzet közelébe, de egyenőre úgy tűnik, hogy más megoldás nem nagyon van. Az a szerencse, amikor még kezeléssel lehet védekezni, mert a magra azért csak kis mennyiségű egyszereket kell rávinni.
0: Toleráns, illetve ellenálló hibrideket, fajtákat lehet-e, szabad-e kinemesíteni?
1: Ez abszolút a távolabbi jövőnek a megoldása. A repcénél már láthatjuk azt, hogy vannak olyan fajták, illetve hibridek, amelyek jobban tudnak védekezni, illetve teljesen ellenállóak a vírusos megbetegedésnek, kitének is van regisztrációban is több ilyen hibridje repcére, és úgy tűnik, hogy ez lesz egy következő lépés, ahol ki tudjuk majd zárni ezeket a problémákat legalábbis részlegesen.
0: Azon kívül, hogy májusban a kalászosok és az őszi káposztarepcet növényvédelme van a napirenden, a megkésett vetés, illetve a már márciusban elvégzett cukorrépa vetés és kelés az milyen állapotban van most?
1: A cukorrépa az egy érdekes jelenségen esett át az idei tavaszon, aki dátumilag időben vetette, és ez mondjuk március közepét jelenti, még belesette az igencsak hideg időszakban, és nem volt túl jó a kelés. Aki későbbre halasztotta ezt a vetést március vége felé, ami már egyébként elméletileg késői vetésnek számított a cukorrépánál, annak tulajdonképpen ideális lett a vetés, illetve a kellése, mert elég gyakoriak voltak abban az időszakban a csapadékok, akkor már csak nem voltak fagyok, és most az idén a későbbi vetés lett a jobb, További növényvédelmet, illetően azt látjuk, hogy rovar támadás a hidegeknek köszönhetően, illetve a cukorrépa meggyérült vetés területének köszönhetően nem nagyon van az idén. Legalábbis az idén én még nem hallottam barkóról, de bolháról se igazán. Ezek a melegebb napoknak a problémái. Most az idei tavasz az ilyen, hogy ezek nem, nem tudtak kifejlődni, vagy elszaporodni. A, a gyomnövényállomány a cukorrépában azért csak fejlődik, függetlenül a, a hűvös időjárástól és erre már most is nagyon oda kell figyelni, én személyesen is a második permetezésen vagyok már túl. Arlakfű a libotop és egyéb széles levelű gyomokra nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert amennyiben ezeket kiskorban nem semmisítjük meg, kifejlettebb állapotban ezt tulajdonképpen cukorrépában lehetetlen megoldani.
0: A vegyszeres gyömértás mechanikus kezeléssel kombinálható-e?
1: Erre szükség is van. Nagyon jól reagál a cukorrépa is legalább egy sorközművelésre. Arról nem is beszélve, hogy esetleg egy kis fejtrágyát is ilyenkor még bele lehet keverni. Talaj levegőztetése szempontjából legalább egy sorközművelést alkalmazni kell, és nagyobb állapotában, tehát egy hét múlva, két hét múlva, május folyamán kell megejteni.
0: A padéi határban az előző évekhez viszonyítva sokkal nagyobb területen vetettek kalánszost és őszi káposzt a, a gazdálkodók. Ezt elsősorban a beruházási költségek lefaragásával, másodszorban a téli nedvesség minél jobb kihasználása miatt tették. A csapadékos időnek, amennyire örülnek a termelők, annyira fejfájást is okozott számukra, hiszen ezt főleg a búzák sínlik meg, a betegségeket okozó gombák megjelenése miatt. Lengyel Sándor termelő ahelyett, hogy a kapások vetésére fordítaná a figyelmet, a folyamatos növényápolást végzi az állományban.
2: Iparkodunk elvetni, most a utóját vetjük már a napraforgó kukoricának, de viszont a fődek nagyon gyomosak miházt bevetünk, rögtön a permetezőket akasszuk a traktorokra, és úgy a kukoricát, úgy a napraforgót kezeljük, gyomírtsuk, amennyire csak lehet, mert igen, csak komoly a helyzet. Még tetőzi a helyzetet a kalászosoknak a lebetegedése, a rozsdásodik, nagyon-nagyon-nagyon mennek a gabonák tenkre, nem tudunk már mit csinálni, próbáljuk megelőzni a bajt, nem tudom, mennyire sikerül. Láttam olyan parcellát is, amit már kezeltek, betegséggel mégis tovább halad a betegség. Egyszerűen már nem tud dom hogy mennyire bízhatunk a növényvédőszereknek a minőségébe is, mert egyszerűen nem csinálja meg a dolgát. Sok termelőt figyelmeztettem járva határt, hogy figyeljenek ada abbanájukra. Azt mondták, amennyi a zára, annyit is viselnek róla, Akkora minőségi szereknek az ára, hogy egyszerűen képtelenség megfizetni. Hát nem marad számunkra más, csak az imácság. Hát ugye ez mennyit fog segíteni, majd meglátjuk.
0: Mely betegségek ütötték fel a fejüket a kalászosoknál?
2: A kalászosoknál per pillanat legjobban látjuk a gombásodást. Hallok már másfelől jelzéseket, hogy megjelent a fehérítő bogár, az úgynevezett pióca. A tetvek látjuk, hogy mennyire támadnak, a tetvek valószínű, majd kalászosodásban jelennek meg. A fehérítő bogár az. Az itt fog lenni egy 5-10 napon belül, de már meglátjuk régióktól függően, hogy hol mennyire támad. Nagyon jó lenne, ha kikerülne bennünket, mert anyagilag, meg munkában nem nagyon hiányzik az ilyen támadás.
0: Inkább a múzát, vagy pedig az árpát támadják ezek a kártevők és kórokozók.
2: Mind a kettőt támadják, de egy 70%-kal jobban a buzát támadja, mert a zárpomán kalászosodásban van, ami eddig nem betegedett le, hát reméljük, hogy az, az kihúzza, de a buzátokat nagyon-nagyon támadja. Úgy gondolom, hogy itt ha, ha lesz támadás úgy tetű, mint fehérítőbogár, ez a buzákat fogja legjobban támadni majd.
0: Annak ellenére, hogy sok a kórokozó és a kártevő most a határban mégis az áprilisi szeszélyes időjárás mennyire hatott ki a növények állapotára. Jelen pillanatban van-e esetleg elegendő csapadék ahhoz, hogy még a kalászosok aratásség, vagy pedig akár teljes kihúzzák az időt?
2: Téri csapadékunk nem volt, mínuszban vagyunk a csapadékkal, de viszont amit kaptunk csapadékot február március áprilisba szét volt osztva, nagyon jó kihúzta a növényeket, tehát a határ szép, nem nyomta meg sehol a laposokat a víz, ígéretes a határ, még az is ígéretes, hogy ilyen az időjárás, tehát hűvös van, nincs az a nagy kipárolgás, Eddig nagyon jó. Ha májusban még egy-két sző megáznánk, az úgy gondolom, hogy, hogy nagyon jó lenne. Késtünk a, a vetéssel, most fejezzük. Ami talán jó is, mert kicsikét elhúzódott az a meleg időszak. Ez a 20 fok, ez ideális növényeknek a kelésére és fejlődésére is. Jön a a nyakunkba, egy hónapot kibírunk evel a csapadékkal, de jó lenne egy kis utánpótlás.
0: Említi, hogy megkéstek a kukorica és a napraforgó vetésével, ennek függvényében mely éréscsoportú hibridek kerültek a vetésszerkezetbe?
2: Az utóbbi időben látjuk, hogy mindig eltúlott az időjárás, az idén más történt, az idén kaptuk a csapadékot, nem nagy mennyiséget, de viszont arra elég volt, hogy késleltesse kés a, a munkálatokat a, a földeken, nem tudtunk belemenni, jött a hideg hullám, nem mertünk vetni. Érési csoportban a növényeket úgy válogatjuk mindig, hogy rövid érési csoportúak legyenek, 3-4 szádas érési csoportú kukoricát, napraforgót is a középkoraiakat, a fajta válasz nem nagy változás történt. Egyedül az, hogy mostan kicsit később vetjük el. Tavaly már április elején el volt vetve, most meg a, a, május, a május 10-ig be fogjuk a vetést.
0: Ügyelni kellett az agrotechnikára a megkésett vetésnél?
2: Az agrotechnikára mindig ügyelni kell a megkésett vetésnél is. Mostan a gyomokkal nagyon intenzív fázisban vannak. Sok helyt már permetezünk totál a vetés után, kellés előtt. Úgy válogatjuk meg a vegyszereket attól függel, hogy kukoricát vagy napraforgót vetünk, mert napraforgóra egészen más a permetezési technológia, mint a kukoricára, gondolván erre 2,4 dékre, tehát a napraforgóknál ezt a vegyszert nem szabad keverni a totállal, mert kihat a növényre, ha kell. Expresses vegyszert használunk totállal keverve, ez a legjobb kombináció. Kelés után viszont akkor tudjuk már akkor az expresses ható alapanyagú vegyszerek, azok mehetnek két dózisba, kétszer 10 gramm, azok elég jól megcsinálják a dolgokat a széles levelüknél. Azzal, hogy természetesen a napra fordult muhar ellen lehet, vagy fenyőcirok, vacírok ellen lehet permetezni bármikor, amikor akarjuk. Kukoricárán ott a más a technológiám, legalábbis nekem ott van egy liter, total három deci maton amikor ki kell a kukorica, három levélbe még kap két-három matont, hogy az apró gazokat törölje, aztán 6 hét levélbe kívánság szerint vegyíti az ember, akkor attól függően, hogy milyen fajta gazok maradtak meg, úgy állítja össze a, a, a permetezés sorrendjét, meg szerkezetét. Ahhoz, hogy hatékony legyen a permetezés, természetesen ottan szükség legyen a nedvességre, azért, mert intenzívebben nyűjnek a gazok, gyöngébbek, tudjuk, hogy tavaly annyira Annyira levoltak síve, hogy bőrös volt a levelük, hogy komoly dózisokkal kellett menni, akkor volt nagy hatás. Most ez az időjárás kigyengíti úgy az anyanövényzetet, mint a gyomokat, de viszont könnyebb egy a védekezés.
0: A termelő gazdaságán is kitolódott a kapás növények vetése, nagyobb figyelmet az árpa és a búza kap. éppen a növényápolási munkák miatt. A gazdát a beharangozott alacsony felvásárlási ár is aggasztja hiszen a termelésbe beruházott összeget nem fedi a 16-18 dináros ár.
3: Megfogta a gombabetegsége erre a buzákat ez a sárgarosda, és azokat is nagyon folyamatban van a kezelése. Here szénát levágása van, aki már befelé készíti, aki előbb vágta, mint most vágtuk, levágjuk le a here szénát, úgyhogy folyamatosan vannak munkák.
0: A nagykönyv szerint április 25-ig tartott a kukoricavetésének optimális ideje. Május első napjaiban járunk. Nem félagazd attól, hogy megkésett a vetéssel.
3: Április végén szoktam ütetni a kukoricát, átsúszik egy kicsit május első napjaira, ez már évekkel ezelőtt is így volt. Meg most ugye ezek a hosszabb hideg napok is, amik voltak ezelőtt, azok is hátráltatták. Én nem félek attól, hogy később lesz, mert optimális idő. Ide optimális idő oda, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kicsit később, mondjuk úgy, hogy május elsőjei napokban is vetett kukorica ugyanúgy tud meg abban az időben be tud érni is, ahogy a előbb vetett. Függ a beérés, ugye inkább az érés csoportoktól. Ugye a 300 csoportok hamarabb érnek, mink úgy szoktuk azért a fajtákat megválasztani, hogy teszünk korait, ilyen 300 érésű csoportokat is, 600-as érésű csoportokat, ugye, ami górézásra megy, a jószág részére csövestű betáróva, meg ugye a silózásra is, és akkor így nem egyszerre érik be, úgymond
0: Tekintettel arra, hogy állattenyésztéssel, húsmarhatanyésztéssel foglalkoznak, a jelenlegi terményárak mennyire gondba ejtőek válintjenő gazdaságán?
3: Mondjuk úgy, hogy a jószágtenyésztő szempontjából az olcsóbb terményárgabban ározja, az egy kicsit pozitívan hat ki, de viszont mi nem csak teljes mértékben az állattenyésztésre hagyatkozva vagyunk, ugye vannak árufölösleg, buzábú, egy kicsi árpa vagy kukorica, az pedig piacra dobjuk az viszont szomorkás, hogy ilyen olcsó a gabonára, de viszont az a baj, ami a nagyobb baj, hogy az termelési anyagok, azok magosan maradtak. És akkor a gabonára, még esik a az összhang, vagy az arány, az, ez eltolódik a rossz
0: irányba. Ha már a beruházásokat említette, akkor fejtsük ki, hogy a kalászos gabonák milyen ráfordítást igényeltek az idén.
3: Az még magasabbak voltak a műtrágyárak, mint most, a fémzárolt vető a úgy szintén jó drága volt. Tavaszon már estek a feltrágya árak, az ureájai legjobban esett ugye, az, de viszont mostan ez a Gombaölős permetezés, ez, ez megint ugye drága, úgyhogy eléggé drága az őszigabonáknak a vetésítő kezdve, a meg, megőrzése, sok ráfordítást anyagilag, hogy majd megtérül nem térül le ez mindig az utolsó pillanati kérdés marad.
0: Minden erőfeszítés ellenére megjelent a sárgaros, a növényállományban mi az oka?
3: A szakemberek szerint ugye az időjárás, vagyis hogy voltak esők, hát nem mondhassuk azt, hogy sok eső volt erre a mitályainkon, de viszont többször-többször előfordult kisebb eső, és a, így mondják, hogy ez az esős csapadékos, nyírkos párás idő, ez hozza ezt a rozda betegséget, de ez majdnem úgy néz ki, hogy egyik napról a másikra megjelent, meg, meg, meg nagyon is elhatalmasodott. Permeteztük a buzát, és szinte a traktor látszott a rozda meg a úgy néz ki, hogy nagyon elhatalmasodott. Permetézzük, meg aztán majd meglássuk, hogy most még egyszer kölle permetezni, ezt nem tudjuk még szakemberek, hogy mit mondanak, nem igazán kértük ki a szakemberek véleményét. Egymástól is esetleg kérdezgessük így paraszt emberek, hogy kinek mi a vélemények, mi a tapasztalata, most megvárjuk, megcsináltuk a kezelést, ugye, amit gondoltuk, vagy amit a szakemberek javasoltak, hogy rászúrjunk a buzákra, és meglássuk, hogy... Pár nap alatt mennyi lesz javulás, vagy, vagy nem lesz, vagy reméljük, hogy lesz javulás.
0: Annak ellenére, hogy még csak május van, ha az állattartó gazdaságon már megtörtént az első betakarítás, valóban így van?
3: Minden évben szoktunk venni rost, ugye, takarmánynak is, akkor azt már elkezdjük kaszálni elég korán, ilyen állapot állapotba is meg viszont szénát is készítünk belőle, az már most le van kaszálva, már napokban majd körbe befrésőni, behozni, bekészíteni, és utána majd a kukoricát teszünk a tarlóba. Most úgy néz ki, hogy van fölső nedvesség, hogy remélhetőleg ki kell. Tavaly esztendő volt olyan rendkívüli, ami nekem még kisekelt a tarlóba, a kukoricánk, így a rostban tizenével csináljuk, de még ilyen esztendő nem volt, mint tavaly, hogy ne is kelljen ki egyáltalán a másodbetés kukorica. A rost Termés, az szép, nagy, nagyra megnyőt az avval nincsen gondol, gondolom volt rá. Meg a tél is kedvezett rá, nem volt hideg, habár a rossz nagyon ellenálló a hidegre. Nem szokta még csigázni, de jó, sok takarmány lesz belőle a szénának a jószág részére. Azt nagyon szeretik, ugye, pláne az őden értessük ilyen mindennapos kaszálásra, azt nagyon szeretik, meg a beszárított szénát is szeretik úgy, hogy igyekszünk, hogy legyen nekik elegendő takarmány egész éven által.
0: Majd napig emlegetik a gazdálkodók a tavalyi forró, aszályos, szűkös esztendőt. Sok állatartó gazdaságon megcsappant a takarmány meg. Mennyisége. Valakinek fel is kellett számolni az állatállományát épp a takarmányhiány miatt. Bár mi a helyzet, mennyire tartott ki a takarmány így májusig.
3: Kitartottunk a takarmánya mert a jószágállomány csökkent, és a takarmány pedig bekészítettük bőségesen, úgyhogy mink olyan szempontból nem szenvedtünk hiányt, van még készletbe is takarmányunk, de ha megmaradt volna esetleg az az állatállomány, ami volt el- előzőleg, akkor lehet, hogy nálunk is szűkösen lett volna, de így, így azért kitartunk, nem lesz hiány belőle. Van kukoricánk is, van árpánk is, buzánk is, szoktunk betárulni padlásra, mint padlásra tároljuk a gabonát nyári gabonákat úgy mondva ugye árpát, buzát, meg van még hereséna is, meg kukorica is van még habár kukorica már most a 21-es termésű van még a 22 est a gyorsan megbírtuk érteni már nagyon kevés termet, de mink azért hagytunk a 21-esből is biztos, hogy biztos alapon.
0: A hűvös április miatt a szövetkezetekben is kitolódott a vetés. Sándor József, a Napredák szövetkezet igazgatója a falun műsor mikrofonja előtt.
4: A szövetkezetünkben a végéhez közeledik a tavaszi vetés, napraforgó kukorica, szója, illetve az idén talán először mondhatom azt, hogy a takarmánycírok is benne van a portfólióban. Kicsivel több lesz a kukorica, mint ahogy mi azt láttuk, vagy gondoltuk, hogy lesz, tehát az időjárás, amely picit kedvező volt az elmúlt hónapban, több csapadék volt, igaz, hogy nem sok, de több alkalommal egy kevéske, fölbátorította a termelőket, úgyhogy átléptük azt az elképzelt mennyiséget, amelyre számítottunk, hogy majd kelleni fog. Ami a napraforgót illeti a várt nivón van, az azt jelenti, hogy jóval több napraforgó magot tudtunk leszerződni, illetve feladni mint az elmúlt években. Nyilván kihatással van az elmúlt két évnek az időjárási következménye. A termelők féltek a kukoricától, és inkább a jól fizető napra for, irányába fordultak. Az, hogy jól fizető, sajnos attól félek, hogy a következő, illetve az idejében már nem lesz annyira jó fizető. Tudnélik az előjelzések alapján minden kultúrának az ára, Jelentősen zuhan. Ez vonatkozik az árpára, vonatkozik a buzára, kukoricára, olajrepcénre, szójára. Nagyon érdekes dolog, ugye mindenki azt mondja, hogy a nagy ukrán területeken folyik a háború, nem lesz majd elég élelmiszer, és ennek mentén majd az árak emelkednek. Nem az történik. Azt történik, hogy jelen pillanatban a raktárok mindenféle teli vannak, nálunk is, tehát az országban is, illetve az információ szerint külföldön is, és ennek hatására, meg annak hatására egy kicsit kedvező volt ha a tavaszi csapadék mennyisége, az árak folyamatosan esnek. Gyakorlatilag a buzára is lefeleződött 20-22 dinár mozog, az árpa tervezett vagy beharangozott ára 16-18 dinár van jelezve, és az összes többi kultúra, tehát az olajrepce, a szója szintén, és a napraforgó is jóval az előző évek átlagárai alatt vannak bejelentve.
0: Az elmúlt hónapokban többször említettük a takarmánycirkót és ahogy az imént ön is említette, az idén mondhatnánk, hogy Sziddás láger növény lehet ezen a vidéken. Valójában így lesz?
4: Meghallgattuk a néhány hónappal ezelőtt, a szándék nyilatkozott arról, hogy cirkót kell termelni, viszont már akkor látszott, hogy logisztikailag nem minden van előkészítve a termény korrekt betakarítására vagy kezelésére. Na most ennek mentén azért mi a termelőket óvatosságra intettük. Nagy volt az érdeklődés, jöttek az előadásokra, viszont amikor konkrétan oda került a sorra, hogy venni kellene vagy le kéne szerződni, akkor azért mi, vagy én óvra intettem a termelőket. Fölhívva figyelmet arra, hogy időjárás függő, szárazon kell betakarítani, nem biztos, hogy sikerül, ha nem sikerül, akkor gond van. Viszont vannak vállalkozó termelők, kétfajta magot forgalmaztunk, vagy szerződtünk, az egyik az újvidéki, ami kicsit későbben érő, illetve a... Francia Samál magot forgalmaztuk még, ami kicsivel korábban is jobb a nedvesség leadása. Mind a kettőre volt érdeklődés, és mind a kettőre szerződtünk is valamennyit, illetve a forgalom is a tavalyihoz, vagy a tavalyi képest jelentősen megnőtt
0: az mint épp a zuhanóban lévő terményárakról volt szó, ahogy önfogalmazott, nem túl sok jó várható a gabonától és az olajrepcétől, viszont a termelési költségeket tetézi még az is, hogy körültekintően és többször kell védekezni a halászosokban és az őszi káposztarepcében.
4: Meglepetés érte azokat, akik nem adták el a gabonát 40 dináré, hanem most kell nekik eladni, mikor 22-én tudják csak piacra tenni és azért érte őket meglepetés, mert abban a pillanatban a műtrágya árak az évvége fele nagyon magosak voltak, nem adták a gabonát és nem jutottak a pénzükhöz, megvették a drága műtrágyákat, most pedig holcsunkágy eladják a buzát. Tehát ez az első meglepetés, ami a költségeket illeti meg a beruházást. A második meglepetés pedig Az a pozitív időjárás, aminek egyrészt örülünk, mert folyamatosan jött mindig egy kis csapadék, másrészt az árpák és a buzák nagyon megsélették. Tehát jól néznek ki, fizikailag úgy tűnik, hogy rendben vannak, viszont minden létező és nem létező betegség megtámadta őket. Már vannak olyan parcellák, amelyeket harmadszor kell kezelni, a gombásodás ellen illetve megjelentek a különböző kártehők is, amelyek nagyon komoly létszámban támadják a gabonát.
0: Ez előrevetíti esetleg a terméscsökkenés lehetőségét?
4: Hát én nem tudom ezt precízen megítélni, de szinte biztos, hogy terméskiesés várható. Az egyetlen szerintse az, hogy az országban rengő mennyiség árpa és rengő mennyiségű buza van vetve. Mennyiségileg azért az országnak meg lesz, amire szüksége van. Kérdés az, milyen árat fogunk tudni elérni.
0: A múlt század közepén május első napjaiban történt a kukorica vetése a klímaváltozás hatására, valamint a megváltozott igények hatására egyre több éréscsoportú hibrid került kínálatba, és a gazda a korai illetve középpése kukorica hibrideket iktatta szerkezetbe, a termelők nem siettek a vetéssel, a drága vetőmagot megfelelő körülmények között helyezték a magágyba, így egyes parcellákon még nem került földbe a mag. Rekovics Ervin, a kortévad cég növénytermesztési tanácsadója elmondta, inkább az optimális vetési túl kerüljön a maga parcellára, mintsem hogy hetekig sinlődjön a hidegföldben.
5: Egész közeli tapasztalata tavalyi évben az ilyenkori vetések, ültetések azok voltak a sikeresebbek, akkor tulajdonképpen nem vagyunk megkésve. Ám bár hozzáteszem azt, hogy az idén is lehetőség volt a korábbi vetési időszakokra, a bátrabbak el is vetettek, és azok a kukoricák napraforgók, azok ki is vannak kelve. Ez a szemnek néha picit bántó, mert ugye az ott elhúzódóbb kelés van, és ilyenkor egy kicsit hókattabbak kinézetük, ismerve a, például a kukoricának a fiziológiai jellemzőit. Az első három levélig addig a gyökeret fejleszti erőteljesebben, és ez általában előnyére tud válni, hogyha ne Isten egy hirtelenbe következő meleg időszak következhet, az még mindig benne van most is a pakliba, akkor a korábbi vetések tudnak sikeresebbek lenni.
0: Van elegendő nedvesség a talajban, ez reménykeltő ahhoz, hogy esetleg mélyebbre fejleszti a kukorica a gyökerét?
5: Az elmúlt április, amit most magunk mögött tudhatunk, kedvező csapadék eloszlási mutatók a rétegekben egy megfelelő nedvesség van kialakulva, hogyha egy mélyebb talajszervényt veszünk, akkor az alsó rétegekben még mindig csapadékhiányról beszélgethetünk. Az elmúlt két év megtette a hatását, és itt, itt felhalmozott tartalékok olyan nagy mértékben nincsenek, de minden esetre most akár még Brozsután is nagyon sokan szántanak, a felső fölső 30-40 centibe elég nedvesség van ahhoz, hogy optimális kelést lehessen biztosítani a kapásoknak. Gyökere is nyilván húzódni fog a nedvesség felé a növényeknek. Annak is a függvénye, hogy mennyi csapadékot kapunk most itt a kezdeti időszakban, mert ez meghatározza, az, hogy inkább a fölsőbb rétegekbe fogja a gyökeret erőteljesebben, kiterjeszteni a növény, vagy pedig kénytelen húzódni a csapadék után, és akkor mélyebbre igyekszik a a gyökereket fejleszteni.
0: Mint kokoricánál, mint ötnapraforgónál mennyire egyenletes a kelés?
5: Egyenletes kelésről beszélhetünk, szinte ideális körülmények vannak most, ahhoz, hogy egyenletesen tudjon kelni. Ezt is tapasztalom a határban egyébként, hogy elég jól el lettek készítve a a talajok is. Jó morzsás talajállapotban került a a, a vetőmag. Minden adott hozzá, hogy hogy a kelés, az a kezdeti időszakot, ezt egy jó starttal kezdjük.
0: Növényápolási munkákra szükség van-e most az első fázisban?
5: Igen. Gyomhoz alkalmazkodó növényvédelemmel. Különösen a léti talajokon a tapasztalat az, a tavaszi bolygatás hanyagolandó, mert maga a talaj típus olyan, hogy, hogy hajlamos a, a kiszáradásra, a tavaszi mozgatásnál, esetleg csak egy ilyen fogasolás előzheti meg a vetést ahol a stratégia arra irányult, hogy nem bolygatják a, a talajt egy márciusban végzett talajmunkálat után. A lehullott csapadékoknak és az áttelelő gyomoknak, illetve a frissen kellő gyomokat azokat írtani kell. Nagyon sokan ilyen totálos, vegyszeres kezelést alkalmaznak. Prémérgens állapotban tulajdonképpen még nem kell ki a növény, egy, egy megoldás jelenthet ez a totális gyomírtás is. Ahol sorol, arra is van már tapasztalatot is. 2,4D alapú megelőző egy gyöngépdózissal split applikációnak nevezhetően megelőző gyomírtást lehet alkalmazni. A gyakorlat azt mutatja, hogy, hogy egész sikeres, ez a technika ugye még ilyen kis állapotban, egy kisebb dózissal, három deciper hektáros anyaga, egy hormonális nyomító nagyon régóta ismerjük, nagyon sok termékben benne van, mint a Mustang például, vagy a Mustang Forte, aminek köszönhetően kintlevő széles levelő gyomokat pont abban a legérzékenyebb fázisban tudjuk megállítani, illetve akár még meg is tudnak semmisülni, mivel hogy ilyenkor sokkal érzékenyebbek rá, és akkor gyakorlatilag takar és is hatékony vegyszeres kezeléssel mehetünk bele abban az állapotba, amelyik a legkésőbb, ugye az a átlagában a hatleveles állapotig a kukoricát szoktuk gyomírtozni, illetve a napraforgók esetében tribenurometilés kezelés is lehet elkezdeni már, akár a napraforgónak a szikleveles állapotától egy gyöngép dózissal, amivel szintén egy megelőző és megalapozó gyomírtást tudunk a tiszta táblák érdekében térni.
0: Mi a tapasztalat a középpercskai régióban, mely hibridek dominálnak a korai, középkorai, illetve késői hibridek, és mely haszonnövény felé billent el a mérleg nyelve, amikor kapásokról van szó, inkább a kukorica vagy a napraforgó, igen, az idén.
5: Úgy tűnik, hogy, hogy jelentős vetésterület növekedés mondhatunk ki a napraforgója vára, egy időben a kukorica gárára, illetve a kedvező támogatási politika következményeként a cukorrépa termesztés is mondjuk úgy, hogy reneszánszát éli, vagy legalábbis van egy, van egy próbálkozás, hogy ez majd hogyan fog kicsapódni, milyen tapasztalatokat gyűjtünk, ezt, ezt majd csak jövő ilyenkor tudjuk valószínűleg súmbázni. Ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy nagyon sokan kivárták ugye az utolsó pillanatokat, és most itt a kedvező csapadékmennyiség alakulásnak következtében vissza is fordultak a kukorica javára. Az összes vetésterülethez képest nem elhanyagolható tény, hogy anyagi szűkösségben indultunk ebbe a 2022-23-as gazdasági évbe, és ebből kifolyólag nagyon sok gazda vetések, vetésterületek növelését, célozták meg. A legelső bevételek, azok aratársa, tehát itt erre a június-június vége augusztusig realizálódjanak, és az őszi téli csapadékok, amik stabilak szoktak lenni, legalábbis elegendőek ezeknek a kultúráknak az esetében búza, árpa, repce. Ezek a növények dominánsan jelen vannak a tárban. Lehet látni, hogy a homokosabb talajokon több a repcevetés, a jobb talajokon ott az árpa, búza ami nagyobb részben de abból is inkább az árpa ami dominál. Én az évekhez mértem mondtam azt, hogy most jelentős mennyiség van a napraforgó terület növekedésében, mivel a tavalyi évet úgy zártuk a, a vala növényel, hogy ott valamennyi támogatást is meg lehetett valósítani, a kedvező ár volt, bevételt lehetett elkönyvelni. Az egyszerű logika azt diktálja, hogy amennyiben az a szárazabb időszak megismétlődne, akkor még mindig a napraforgó az, ami anyagi szempontból valamennyire stabil Sokan ez miatt is választották ezt a kultúrát.
0: A szakemberek és a termelők már most kártevők hadával szembesül a határban. A melegebb idő beköszöntével pedig ez még fokozódni fog. A kukoricára már most nagyobb figyelmet kell fordítani, hiszen a különböző rovarok a különböző fenofázisban károsítják a növényeket, mondta Philip Franeta, az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet entomológusa.
6: Štetočinu na konkurzu možemo da podelimo na štetočinu, štetočinu prolećnog djela vegetacije i štetočinu kasnijenog djela vegetacije. svakako.
0: A kukorica kártevőit két csoportra oszthatjuk, a tavaszi tenyészítőben és a későbbi tenyészítőben károsítókra. A legjelentősebbek a tavaszi tenyészítőben, a növények fejlődésének kezdetén jelentkező kártevők. Még a vetést követően a drótférgek okozhatnak tetemes károkat, de vannak a vetőmagot, illetve a csírált megsemmisítő kártevők is. A drótférgek megsemmisítése komplex kérdés és legcélszerűbb integrált növényvédelmet alkalmazni. Megsemmisítésükben nem csak a vegyszeres növényvédelemre kell támaszkodni. Rendkívül fontos a vetésforgó betartása, mivel a drótférgek a több éves vetések és a búzavetések talajaiban szaporodnak el. Kerülni kell az ilyen talajba történő kukoricavetést. Ez mellett szükség van a termőtalaj rendszeres ellenőrzésére, amihez különböző típusú rovarcsapdák állnak rendelkezésre, mint amilyenek a feramon is. A csapdázással nem csak a rovarszámról kapunk adatokat, hanem a kártevők népessége is gyéríthető. A drót, férgek számát azért szükséges felmérni, hogy megválasszuk az ellenük való leghatékonyabb védekezési módszert. Alkalmazhatunk vetszeres növényvédelmet, vagyis szemcsés állapotú rovarölőszert, amit a vetéssel egyidejűleg juttatunk a talajba, de vethetünk rovarölőszerrel csábázott vetőmagot is. Én előnyben részesítem a csábázott vetőmagot, ami kevésbé terheli a környezetet, miközben a vetőmag védelme hatékonyabb, mint a talajba juttatott rovarölőszer esetében. A növényvédőszerek száma sajnos évről évre csökken. De léteznek hatékony csávázószerek. Nem téveszthető szem elől, hogy az utóbbi években a hűvös időben történik a tavaszivetés, tehát tanácsos erőteljes kezdeti fejlődésű, vagyis kifogástalan csíra erejű vetőmagot választani. Ilyen hibridek az NS 4006 és 6000 jelzésű, tanácsolja a drótférgek károsításának elkerülésére Philip Flanet a szakember, majd a kukoricamoly elleni védekezést taglalja.
6: Što se tiče kukuruzno plamenca, to je svakako najznačajnije što se kukuruz u Srbiji, ali i u Evropi i u drugim delovima sveta i susbijanje oštećene, možda nešto manje kompleksno od susbijanja žičera, postoje dobri preparati, ali
0: ta kukurica moj a tengeri illegalentősebkártevője Szérbiában. Azonban kártételének megfékezése Európában, de világviszonylatban is kevésbé bonyolult, mint a drótférgek elleni védekezés, mivel rendkívül hatékony rovarölőszerek állnak a gazdák rendelkezésére. Az eredményes védekezéshez azonban jól kell ismernünk a kártevők biológiáját, melyik a megfékezésükre legmegfelelőbb időpont. Nálunk a kukaricamoly két generációja jelentkezik. Az első nemzedék kisebb károkat okoz a kisebb népes miatt, de azért is, mert amikor megjelenik a kártevő, még nem kezdődik a kukorica csőképződése. A második nemzeték július végén, augusztus elején jelentkezik, és a károsítás nem csak a csőre és a magra korlátozódik, ugyanis a sérült szemek alkalmasak a gombafertőzésre. Csőpenész Csőpenészesedés jelentkezik, ami óriási károkat és gondokat okozhat, mint történt az az elmúlt őszön és 2012-ben is, amikor mikotoxinokkal fertőzött Termést takarítottak be gazdáink. A károsítást nagyon nehéz elkerülni, ehhez megfelelő hibridek szükségesek. Az újvidéki mezőgazdasági kutatóintézet három olyan kukorica hibriddel rendelkezik, amelyek ellenállnak a kukoricamoly károsításának. Ezek az NS 4006, az 5041 útra és az 5051 jelzésű kukoricánk amelyek szabatolják a biztos termést, nyilatkozta a szakember. Zárószóként Gallus Lánszló agrár kommentárja következik.
6: Sokasodnak a tendők a növénytermesztésben. Késik a tavaszivetés befejezése, de már a növényápolásra és a növényvédelemre irányul a figyelem. Az enyhe tél nem semmisítette meg, de még csak nem is gyérítette a kórokozókat és a kártevőket, így tetemes növényvédelmi kiadások tetézik az amúgy is magas termesztési költségeket. A növényvédő mérnökök már a tél folyamán figyelmeztettek a kalászos gabonák betegségei és az árpa sárga törpülése elleni időbeni veszélyes kezelés fontosságára, de a szemre szép, egészségesnek látszó növényállományt látva, sok gazda felesleges kiadásnak tekintette a megelőző kezelést. Igaz, ehhez hozzájárult a pénzhiány is. Napjainkban azonban egyre több permetezőgép járja a határt, és nem csak a tavaszivetések preemergens gyomértását végzik, hanem a búzatáblákat igyekeznek megvédeni a sárga rozda kártételétől, és talán mondani sem kell, hogy ezúttal is beigazolódott a bölcsesség, mely szerint könnyebb, nem utolsó sorban olcsóbb a bajt megelőzni, mint azt gyógyítani. Annak ellenére, hogy a búza sárga rozdájáról már 1777-ben készültek feljegyzések, Tájainkon az 1950-es, majd az 1970-es években jelentkezett, mint új gombás betegség, és mivel kártétele nem volt jelentős, feledésbe is merült. Közel tíz évvel ezelőtt azonban vajdaságban alig volt búzatábla, amelyet nem veszélyeztetett a sárgarosda, terméscsökkenést és anyagi kárt okozva a gazdának. A szakemberek a vedésváltás mellett az akár többszöri megelőző kezelést tanácsolták a tavasz folyamán, így a következő években sikerült is úgymond száműzni a kellemetlen növényi betegséget a búzatáblákról, ami az idén váratlanul ismét megjelent és jelentős károkat okozhat a búzatermesztőknek. A csapadékos időjárás és a magas páratartalom hozzájárult a fertőzés robbanásszerű terjedéséhez, és a vegyszeres kezelés csak megállítja a fertőzés terjedését. Megmenti az asszimilációs folyamatban fontos szerepet játszó, még épp lombozatot, de a betegségből nem gyógyul ki a növény. Vannak már a sárga rozdával szemben toleráns búzafajták, és ha ezek termesztéséhez hiánytalan agrotechnika párosul, nem marad el a megelőző vegyszerezés, eredményes munkával számolhat a gazda, ellenkező esetben pedig csak kárral. Persze nem csak a kalászos gabonák növényvédelme fontos, hanem valamennyi haszon növényé. Miközben a kórokozók és a kártevők alig észrevehetően támadják a vetéseket, a gyomnövények igen látványosan jelennek meg, majd terjednek, nedvességet és tápanyagot vonva el a haszonnövénytől. Az ellenük való védekezésnek legegyszerűbb módja a vegyszeres gyomértás, ami nem minden esetben hatékony. De ez nem kizárólag a növényvédőszerek gyenge minőségének a következménye, hanem az alkalmazás módjáé is. Elterjedt a preemergens gyomértás, de ezt a módszert alkalmazva a gazda nem tévesztheti szem elől, hogy a kiutatott gyomértószer csak akkor fejti ki hatását, semmisíti meg a csírázó vagy kelőfélben lévő gyomokat, ha nedves talajra kerül, vagy az eső bemossa a földbe. Sok gazda hatékonyabbnak tekinti a posztemergens gyomértást, vagyis A parcellát akkor kezeli, amikor a haszonnövényel együtt a gyomok is kikeltek és erőteljes fejlődésnek indultak. Egy-egy parcella gyomflórája igen változatos, számos széleslevelű és keskenylevelű gyomnövény alkotja, és kevés olyan gyomírtószer létezik, kivéve a világon legnagyobb mértékben alkalmazott és a gyomnövényekben nem válogató glifozát alapú szereket, ami egyaránt hatékonyan semmisíti meg a széles levelű, meg a keskeny gyomokat is. Tehát vagy vegyszer kombinációval, vagy több menetben történő kezeléssel semmisíthetők meg a gyomnövények. Nem csak a szakma hívja fel ismételten a figyelmet, a gazdák tapasztalatból is tudják, hogy a vegyszeres kezelés és a mechanikus beavatkozás, a sorközművelés kombinálása, ha nem is a legolcsóbb, de a leghatékonyabb módja a gyomírtásnak. A sorközművelés célja nem csak a kelő gyomok megsemmisítése, hanem a talajszerkezet javítása, levegőztetése. A gyomírtószerek alkalmazása során tanácsos váltogatni a hatóanyagot, különben rezisztencia alakul ki, mint megtörtént az a fenyércirok esetében. A tavaszi vetésekben a gyomírtás és a sorközművelés mindaddig taposási károk nélkül végezhető, amíg a növények nem zárják a sorokat. Azonban alig fejeződik be a gyomak elleni küzdelem, kártevők megjelenésére is számítani kell, és az ellenük való védekezésben Például a káposzterepce, meg a szójavetésekben, valamint a magasra növő kukoricában az utóbbi években teret hódító drónnal történő vegyszerezés lehet a leghatékonyabb. Egyben a környezetet, de a gazda zsebét is a legkevésbé terhelő kemizálási módszer. Környezetvédelem tekintetében és a növekvő termesztési költségek függvényében is fontos módszer.
0: falom és sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.